0: Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, giáo chủ Thần Long giáo là Hồng An Thông, bổn giáo chia làm Ngũ Long môn, trưởng môn Sứ Thanh, Long môn là Hứa Tuyết Đình, Hoàng Long môn là Ân Cẩm, Bạch Long môn là Trung Chí Linh tích Long Môn là Vô căn Đạo Nhân, Hắc Long Môn là Trương Đạm Nguyệt. Họ cùng các huynh đệ từ ngày lập giáo, dựng nghiệp, sinh tử có nhau. Hồng giáo chủ từ ngày cưới vị phu nhân trẻ đẹp 23 tuổi thì tính tình thay đổi, chỉ thích đề bạc bọn thiếu niên nam nữ, tàn sát dần đám huynh đệ già, ngày trước hơn 1.000, bây giờ còn lại chưa tới 100 người. Bạn Đầu Đà và Lục Tiên Sinh dắt Vi Tiểu Bảo đến dự cuộc họp của thần Long Giáo. Hắc Long Sứ Trương Đạm Nguyệt, Báo cáo Đặng Bích Xuân và Liễu Yến đã tuẩn tiết trong hoàng cung nhà Thanh. Và đến nay, bổn môn chưa tìm được bộ kinh nào. Y sinh gia hạn nhưng không được phu nhân và hồng giáo chủ chấp thuận. Y phải nhận hình phạt xử tử. Các huynh đệ già lâu nay đã bất mãn. Thanh Long Sướng hứa tuyết đình. Mấy tháng nay ngưng uống rượu hùng hoàng, chờ cơ hội để trúc phế vợ chồng giáo chủ. Ông ta dùng bách qua phúc xà cao, Bôi vào kiếm, xúc chiêu, hạ thủ, tám tên thiếu niên vừa xử chung chí linh. Loại cao này khi đụng đến máu người sẽ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, ngửi đến tinh thần, liền cảm thấy dễ chịu. Mọi người sống trên linh xà đảo đều có uống rượu hùng hoàng, ngửi vào thì gân cốt, mềm nhũng trong vòng 12 canh giờ. Vào phút chót, Hồng An Thông, kịp ném thanh gỗ của chân ghế, hạ thứ tuyết đình trọng thương ở phổi. Đến lúc ấy, chỉ còn vi tiểu bảo còn tỉnh vì không uống rượu nên chất cao không có tác dụng. Y phát hiện một kiếm bình là giáo chúng thần long giáo. Cô ta đã bị giáo chủ cho uống thuốc độc, người khác không giải được. Các huynh đệ già kia kể ra cũng có khí khái. Cuối cùng, Vi Tử Bảo quyết định cứu cả hồng giáo chủ và phu nhân, đồng thời bảo toàn tính mạng của các huynh đệ và giáo chúng. Vi Tử Bảo giải độc xong, kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây.
1: Lục Tiên Sinh cuốn quít nói:
2: Vị công tử, ngươi đừng mắt lựa họ. Cho dù ngươi quá thực làm bạch long sứ, thì bộ khi họ không vui muốn giết chết ngươi, lại không phải dễ như trở bàn tay sao? Tấm gương bạch long sứ trung trí linh còn trước mắt đó, ngươi mau giết giáo chủ và phu nhân, mọi người tôn ngươi làm giáo chủ thần long giáo là được.
1: Câu ấy vừa nói ra, mọi người đều quản sợ. Bạn Đầu Đà, hứa Tuyết Đình, Vô Căn đạo nhân đều cảm thấy cậu ấy quá sức tưởng tượng. Nhưng xoay chuyện ý nghĩ. Đều thấy nếu không tôn y làm giáo chủ thì trong giáo không có chức nào cao hơn Bạch Long Sứ. Tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm, tính mệnh của mọi người đều nằm trong tay y. Cũng chỉ có cách ấy mới có thể dụ y giết chết giáo chủ và phu nhân. Chỉ cần qua cơn hoạn nạn này thì cho dù thằng nhỏ này làm giáo chủ thật đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tay mọi người. Lúc ấy mọi người cùng nói.
2: Đúng đúng, bọn ta đều tôn y công tử làm giáo chủ thần long giáo. Mọi người đối với y nhất định hết lòng,
1: hết sức. Vì tiểu bảo trong lòng rúng động, liếc mắt nhìn hồng phu nhân, chỉ thấy nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào chiếc ghế tre, toàn thân như không có xương, trước ngực khẽ phập phồng, hai má đỏ hồng, ánh mắt long lanh nghĩ thầm.
2: Làm giáo chủ chẳng gì hay, chị giáo chủ phu nhân này quả là xinh đẹp. Nếu ta làm giáo chủ, nghe có chịu làm giáo chủ phu nhân không?
1: Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu, lập tức hiểu rõ.
2: Bọn người này ai cũng đổ công cao cường, chất độc trong người vừa được giải, thì mình làm sao quản họ được nữa. Cái đó chính là qua cầu rút gián.
1: Chuyện qua cầu rút gián thì y đã sớm có kinh nghiệm ở thanh mộc đường của thiên địa hội. Anh em trong thiên địa hội đều là anh hùng hảo hán. Qua cầu rồi cũng chưa vội rút gián. Chứ bọn đầy tớ trong thần long giáo này há lại không cần rút cũng rút. Rút ngay chẳng cũng vui sao. Giáo chủ phu nhân này tuy xinh đẹp, nhưng rốt lại cái mạng nhỏ của mình càng đẹp hơn lúc ấy lè lè lưỡi cười nói
2: Giáo chủ thì ta không làm được các ngươi nói vậy là làm ta giảm thọ với lại cũng hơi đại nghiệp bất đạo thôi vậy giáo chủ thu nhân mọi người thu xếp cho tốt chuyện hôm nay đôi bên đều không tính tới nữa lục tiên sinh thanh long sứ xúc phạm giáo chủ xin giáo chủ khoan hồng đại lượng không xử tội họ lục tiên sinh người đưa thuốc giải ra đi mọi người uống vô hòa hòa thuận thuận
1: vậy nó hay hơn không hồng giáo chủ không chờ lục cao hiên mở miệng lập tức nói
2: được cứ như vậy bà làm bạch long sứ khuyên chúng ta đồng lòng làm việc bỏ hết chuyện đã qua bản tòa tiếp nạp lời liền những hành vi phạm thượng làm loạn trên sảnh hôm nay bản tòa nhất thiết khoan miễn không truy cứu nữa hả à, anh long sứ giáo chủ
1: đáp ứng rồi đó vậy tốt hơn sao lục tiên sinh thấy di tiểu bảo bất kể thế nào cũng không giết giáo chủ thở dài một tiếng nói
2: nếu đã như vậy giáo chủ phu nhân xin hai người các vị lập một lời trọng thể đi.
1: Hồng giáo chủ trầm giọng nói:
2: giáo chủ thần Long giáo Hồng An thông, nếu ngày sau còn tính toán gì hôm nay với các vị lão huynh đệ, thì Hồng Mố sẽ rơi vào đầm rồng, bị hàng dạng con rắn ăn thịt, sư cốt không còn.
1: rơi vào đầm rồng bị hàng dạng con rắn ăn thịt là hình phạt nặng nhất của thần Long giáo. Giáo chủ và phu nhân lập lời trọng thể trước mặt mọi người như thế. Tuy là bị tình thế bức bách Nhưng quyết cũng không thể nuốt lời Lục tiên sinh nói
2: Thành Long sứ, ý người thế nào?
1: Hứa tuyết định hơi thở thoi thóp nói
2: Ta, ta dù sao cũng không sống được nữa Dù căn đạo trưởng cư thấy thế nào?
1: Dù căn đạo nhân cao giọng nói
2: Cứ như thế đi Hồng giáo chủ vốn lạnh em già của chúng ta Y văn tà gió công đều hơn người Gấp mười lần Mọi người vốn tôn y làm chủ Dũng không có ý hai lòng. Từ sau khi y cưới vị phu nhân kia tính tình thay đổi, chỉ thích để bạc bọn thiếu niên nam nữ tàn sát hết đám anh em già bọn ta. Thành lâu sử lực này gây ra tai quả, chỉ mong giữ tính mạng chứ không có gì khác. Giáo chủ và phu nhân đã lập lời thề trước mặt mọi người, quý sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, sẽ không cố ý giết hại đám anh em già nữa. Mọi người cần gì phải phản y. Mà nói lại, thật lộng giáo vốn cũng không thể thiếu được một vị giáo chủ như vậy.
1: Bọn thiếu niên nam nữ đồng thanh hô lớn. Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Lục tiên sinh nói.
2: Vì công tử, người chưa uống rượu thuốc khủng hoàng nên không bị chúng độc bách qua phúc xạ cao. Lại lập được công lớn hôm nay. Trong cõi u binh tử có ý trời. Muốn giải chất độc này thì rất dễ dàng. Ngươi ra ngoài múc nước lạnh vào cho mọi người uống là được. Chất độc này té ra dễ giải vậy.
1: Rồi bước ra ngoài sảnh nhưng tìm không ra nước lạnh dòng ra phía sau sảnh thấy hơn hai mươi cái giò khoảng sáu bảy thạch đều đựng đầy nước nguyên là để đề phòng đại sảnh bị cháy lập tức mút một thùng đầy trở vào trong sảnh đầu tiên mút một bầu cho giáo chủ uống sau đó mút cho hồng phu nhân bầu thứ ba y đổ cho vô căn đạo nhân bầu thứ tư thứ năm y đổ cho bạn đầu đà và lục tiên sinh bầu thứ sáu thì đổ cho mộc kiếm bình mọi người uống nước lạnh xong lập tức nôn ra tay chân từ từ cử động được. Di Tử Bảo lại đổ cho vài người nữa. Lục tiên sinh đã có thể đứng lên đi lại, bước qua đỡ thanh long sứ hứa tuyết đình dậy, cầm máu trị thương cho y. Bọn bạn đầu đà chia nhau đi múc nước cứu các anh em già. Không bao lâu, một Kiếm Bình cũng cứu được mấy thiếu nữ áo hồng, nhất thời trong đại sảnh nôn mửa bừa bãi, vô cùng hồi hám. Hồng Phu Nhân nói, Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ hội họp lại. Hồng giáo chủ nói,
2: Bản tòa không truy cứu chuyện đó qua. Các anh em cũng không cần gì chuyện hôm nay bà cái cỏ thù quán. Người nào trái lời sẽ bị xứ phạt nặng. Những người trẻ tuổi trong ngũ lồng môn không được bất kính với trưởng môn xứ. Trưởng môn xứ cũng không được tìm cớ trị tội những người trẻ tuổi trong bản môn.
1: Mọi người đồng thanh dân dạ. Nhưng rốt lại vẫn ngờ vực lo lắng. Hồng phu nhân dịu dàng nói, Bệnh Long xứ, ngươi đi theo ta vì tiểu bảo còn không biết nàng gọi mình, thấy nàng dậy tay, lúc ấy nghĩ ra mình đã là bạch long sứ của thần long giáo, bèn bước tới. Giáo chủ và phu nhân sống dài bước ra khỏi đại sảnh, các giáo chúng đã có thể hành động đều không lưng làm lễ, cao giọng hô lớn. Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Giáo chủ và phu nhân đi men theo một con đường lát đá xanh, đi về bên trái sảnh, xuyên qua một khu rừng trúc lớn tới một cái đài bằng phẳng, trên đài xây mấy gian nhà tre lớn, hơn 10 thiếu niên nam nữ mặc quần áo năm màu, cầm kiếm bảo vệ trước sau, nhìn thấy giáo chủ, nhất tề khom lưng làm lễ. Hồng phu nhân dẫn Di Tiểu Bảo vào gian nhà tre, nói với một thiếu niên áo trắng: "Vị Di công tử này là trưởng môn sứ tân nhiệm của Bạch Long môn các ngươi, hãy mời y qua sương phòng phía đông nghỉ ngơi, các ngươi hầu hạ cho tốt." Nói xong nhìn Di Tiểu Bảo cười một tiếng, bước vào phòng trong. Mấy tên thiếu niên áo trắng không người hướng về Di Tiểu Bảo nói,
2: Bọn thuộc hạ, tham kiến chữ môn sứ.
1: Di Tiểu Bảo đã quen làm thái giám thủ lãnh trong hoàng cung, trong thiên địa hội lại quen làm hương chủ, người khác cung kính với y, y đã quen không để ý, nên chỉ gật gật đầu. Mấy tên thiếu niên áo trắng dẫn y vào xương phòng phía đông, bưng trà lên mời. Tuy nói là xương phòng, nhưng cũng mười phần rộng rãi bày biện trang nhã sạch sẽ trên bàn trên giá đặt bày các vật cổ ngoạn bằng vàng ngọc trên vách treo tranh vẽ chữ viết chăn nệm trên giường hoa mỹ rõ ràng có chút khí phái trong hoàng cung mấy tình thiếu niên áo trắng thấy trong lời lẽ dáng vẻ của hồng phu nhân rõ ràng rất coi trọng di tiểu bảo mà chỗ tiêm phúc cư này của giáo chủ lại càng không phải là nơi người ngoài ngủ lại bạch long sứ được vinh dự như thế Địa vị rõ ràng cao hơn bốn chữ môn sứ kia. Bọn thiếu niên này canh giữ ở đây, không biết biến cố vừa xảy ra trong đại sảnh, chỉ thấy Di tiểu bảo địa vị tôn cao lại được sủng ái, người nào cũng tỏ vẻ ân cần. Buổi chiều hôm ấy, Di tiểu bảo hỏi mấy tên thiếu niên áo trắng về quy củ trong Ngũ Long môn. Nguyên là thần long giáo chia làm năm môn, mỗi môn thống suất vài mươi anh em già, 100 thiếu niên, dài trăm giáo chúng bình thường. Chưởng môn sứ vốn đều là các cao thủ có công lớn trong bản giáo, nhưng gần đây giáo chủ ra sức đề bạt những người trẻ tuổi tài giỏi, thường là trên dưới 20 tuổi, lại giao cho những chức vụ quan trọng ngay sau chưởng môn sứ. Di tiểu bảo tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không người nào tỏ vẻ kinh ngạc. Sáng hôm sau, Hồng giáo chủ và phu nhân lại triệu tập mọi người ở đại sảnh, trên mặt mọi người đều có vẻ nơm nớp bất an. Giáo chủ tuy đã lập lời thề không truy cứu chuyện cũ Nhưng y suy tính sâu xa Không ai đoán được y sẽ dùng thủ đoạn lợi hại gì Giáo chủ và phu nhân lên ngồi Di tử bảo đứng thứ tư trong năm trưởng môn sứ Lại trên cả bạn đầu đà và lục tiên sinh Hồng giáo chủ hỏi
2: Thường thế của thành long sứ ra sao rồi
1: Lục cao hiên không người nói
2: Khải bẩm giáo chủ thường thế của thành long sứ không nhẹ Tính mạng có giữ được không thì trước mắt rất khó nói
1: Giáo chủ lấy trong bọc ra một bình thuốc nhỏ màu đỏ, nói
2: Bà Diền Thiên Dương Bảo Mệnh đang này, cứ cầm cho
1: y uống Nói xong cũng không thấy y giơ tay lên, nhưng cái bình kia đã từ từ bay tới trước mặt Lục Tiên Sinh Lục Tiên Sinh vội giơ tay đón lấy, phủ phục xuống nói
2: Cảm tạ đại ân của giáo chủ
1: Y biết Thiên Dương Bảo Mệnh đang vô cùng khó có Là giáo chủ sai thuộc hạ tìm kiếm vô số các vị thuốc quý chế luyện mà thành trong đó có nhân sâm 300 năm mật gấu trắng tuyết liên rất là khó kiếm giáo chủ hao tổn tâm lực mới luyện được thành trước sau cũng chẳng qua chỉ có 10 viên hứa tuyết đình uống được ba viên linh đan này tính mệnh ắt không có gì đáng lo nữa bọn anh em già còn lại đều không lưng cảm tạ đều nghĩ
2: hôm qua thành lòng sứ xúc phạm giáo chủ như vậy là sắp tâm giết chết y hôm nay giáo chủ lại ban cho thuốc quý vậy thì rõ ràng y đã không nghĩ tới chuyện cũ nữa
1: không ai không cảm thấy được an ủi, mọi người trong đại sảnh vốn rất cẩn thận đề phòng. Nhưng lúc ấy trên mặt đều hiện ra vẻ tươi cười, không ít người thở phào. Hồng Phu Nhân cười nói, Bạch Long Sứ, nghe nói người trên núi ngũ đài đã nhìn thấy một tấm bia đá lớn, Trên bia có khắc chữ khoa đẩu phải không? vì tiểu bảo không người đáp dạ. Bạn đầu đà nói.
2: khải bẩm giáo chủ và phu nhân thuộc hạ đã dập một bản văn bia về đây.
1: Rồi rút trong bọc ra một cái bao giấy dầu, mở ra, lấy ra một bản dập văn bia rất lớn. Treo lên tường phía đông, bản dập nền đen chữ trắng, văn tự ngoằn ngoèo cổ quái, không ai đọc được. Hồng phu nhân nói. Bạch Đông Sứ. Nếu ngươi biết được loại văn tự này thì cứ đọc cho mọi người nghe." Di tiểu bảo ứng tiếng dạ, rồi nhìn lên bảng dập văn bia, cao giọng đọc thuộc lòng bài văn mà Lục Tiên Sinh đã soạn.
2: "Duy ngày Giáp Tý tháng 12 năm Trinh quan nhà Đại Đường."
1: Thông thả đọc hết một hơi, ngẫu nhiên có chỗ nào bị quên thì nói.
2: "À, đây là chữ gì thì khó nhận ra, à, phải rồi là chữ chữ ma."
1: Đọc thuộc lòng tới đoạn Tiên phúc mãi hưởng mọi người sùng kính Thọ sánh ngang trời Văn võ nhân thánh Lại đổi bốn câu này đi Đọc là Tiên phúc mãi hưởng cùng với phu nhân Thọ sánh ngang trời Văn võ nhân thánh Bốn chữ cùng với phu nhân quả thật rất thô tục Nếu là lục tiên sinh soạn Ác sẽ dùng những chữ trang nhã hơn Nhưng di tiểu bảo không hiểu văn lý Làm sao làm được văn chương hay không Y không sửa bốn chữ thành năm chữ là đã vô cùng khó khăn đáng quý rồi. Hồng Phu Nhân vừa nghe thấy bốn chữ ấy, mặt mày tươi rói nói. Giáo chủ, trong văn bia quả đúng có tên của ta, không phải là Bạch Long Sứ bị đặt bừa bãi đâu. Hồng giáo chủ cũng mười phần cao hứng, gật đầu cười nói.
2: Hay lắm, hay lắm. Chúng ta được trời cao thương mến sáng lập được thần đông giáo này vốn là từ năm trinh quang nhà đại đường. Trên trời đã giữ tính rồi.
1: Mọi người trong sảnh đồng thanh hô to. Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Bọn anh em già như vô căn đạo nhân cũng kinh ngạc đều nghĩ.
2: Giáo chủ và phu nhân ứng với tinh tú trên trời đúng là không thể mạo phạm.
1: Vì tiểu bảo đọc tới những nơi giữ tám bộ tứ thập nhị chương kinh. Hồng phu nhân thở dài nói. Thánh hiền hào kiệt giúp dân cứu đời. Cố nhiên trên trời đã sớm an bài. Ngay cả loại người như Ngô Tâm Quế cũng đều nằm trong sự tính toán của trời. Giáo chủ, tám bộ kinh ấy vốn số trời đã định là của bản giáo, sớm muộn gì cũng sẽ vào tay thần Long giáo chúng ta thôi. Giáo chủ giúp trâu cười khẽ nói.
2: Phụ dân nói rất đúng.
1: Mọi người lại hô lớn, thọ sánh ngang trời, thọ sánh ngang trời. Đợi cho mọi người yên lặng, hồng giáo chủ nói
2: bây giờ mở hương đường phong di tiểu bảo làm trưởng môn sứ bạch long môn của bản giáo
1: hương đường của thần long giáo tự nhiên có khác với nghi tiết của thiên địa hội di tiểu bảo thấy trên hương án bày ra năm cái chậu bằng vàng mỗi chậu đều có một con rắn nhỏ chia làm năm màu xanh vàng đỏ trắng đen năm con rắn nhỏ này ngóc đầu lên lưỡi thè ra thục vào nhưng thân hình trong chậu vẫn cuốn tròn không động đậy di tiểu bảo lạy xong năm con thần long ngũ sắc Hướng tới giáo chủ và phu nhân dập đầu, kế nhận lời chúc mừng của bọn vô căn đạo nhân. Hồng phu nhân rót ba chén rượu hùng hoàng cho y uống, cười nói. Uống xong rượu này, thần long trên đảo sẽ biết ngươi là người mình, từ nay trở đi sẽ không cắn ngươi. Giáo chủ ban cho y một chuỗi hạt châu hùng hoàng, sai y đeo vào trong người, bách độc không xâm phạm được kế đó những người chấp sự và bọn thiếu niên trong bạch long môn tới tham kiến trưởng môn sứ giáo chủ phân phó
2: trưởng môn sứ thanh long môn bị bệnh chưa khỏi bạn đầu đà có công dập bà dân bia sự vụ của thanh long môn tạm thời giao cho bạn đầu đà xử lý lúc nào thanh long sứ khỏi bệnh sẽ là giữ chức
1: bạn đầu đà không người vâng lệnh giáo chủ lại nói
2: ngũ long sứ và lục cao khiên sáu người cùng vào hậu sảnh thương nghĩ
1: Lúc ấy cùng phu nhân bước xuống khỏi bục. Mọi người trong sảnh lớn tiếng hô đưa tiễn, bọn vô căn đạo nhân, Di Tiểu Bảo, bạn đầu đà, lục cao hiên đi theo phía sau. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới biết, lục tiên sinh vốn tên là lục cao hiên. Tòa hậu sảnh này ở phía sau đại sảnh, sảnh đường không lớn trong có hai cái ghế tre lớn giáo chủ và phu nhân ngồi vào phía dưới bày năm cái ghế thấp ba vị trưởng môn sứ chia nhau ngồi xuống bạn đầu đà cũng ngồi xuống một cái nói
2: mời bạch long sứ ngồi
1: khi tiểu bảo thấy lục tiên sinh không có chỗ ngồi hơi ngần ngừ lục tiên sinh mỉm cười nói
2: mời bạch long sứ ngồi trong tìm long đường không có chỗ ngồi cho bọn giáo chúng không có chức vụ như ta
1: di tiểu bảo đoán là quy củ như thế nếu bạn đầu đà không tạm giữ quyền thanh long sứ thì cũng không có chỗ ngồi lúc ấy bèn ngồi xuống lục cao hiên đứng phía dưới h long sứ đột nhiên bọn ân cẩm bốn người đều đứng lên di tiểu bảo không hiểu gì sao cũng đứng lên theo chỉ nghe bọn ân cẩm và lục tiên sinh năm người đồng thanh đọc giáo chủ bảo quấn di tiểu bảo lập tức đọc theo đoạn dưới
2: thương nhớ trong lòng khắc địch chế thắng mọi việc thành công
1: y nói giọng trẻ con lại lớn tiếng hơn năm người già nhiều hồng giáo chủ gật gật đầu lúc ấy năm người lại ngồi xuống hồng giáo chủ nói
2: trong văn bia nói tám bộ tứ thập giữa chương kinh kia phân tán khắp bốn phương nhưng hát Long sứ báo vệ. trong đó có bốn bộ ở trong hoàng cung vậy tại sao
1: Hắc Long sứ nói
2: chắc là bốn bộ kinh ấy vốn ở nơi chùa thiếu lâm mộc dương phủ về sau bị người thất đát cướp lấy đem về cung
1: giáo chủ trầm ngâm không nói gì trên mặt hắc long sứ càng lúc càng có vẻ lo sợ hồng giáo chủ quay qua hỏi bạn đầu đà
2: sư huynh người có tin tức gì báo về chưa
1: bạn đầu đà cung kính nói
2: cãi bẩm giáo chủ trước đây số đầu đà từng nói là đã tra xét ra được một số manh mối trong phủ của kỳ chú tương lâm kỳ nhưng về sau thì không điều tra được gì nữa
1: di tiểu bảo trong lòng chợt trúng động
2: trong phủ của kỳ chủ tương lam kỳ hả? đó không phải là chỗ sư phụ của đạo cô cô tìm tới sao? té ra bạn đầu đà còn có sư huynh tên là xấu đầu đà
1: chị nghe hồng giáo chủ nói
2: người nói ta sai y mau điều tra cho danh không được lời biến.
1: bạn đầu đà luôn miệng dân dạ qua một lúc hồng phu nhân mỉm cười nói hắc long sứ phái người dọc cung lấy kinh theo y nói thì đã dùng hết sức lực nhưng đến nay một bộ kinh cũng chưa lấy được. Về chuyện này, chúng ta e phải phái người khác có phúc phận hơn đi làm thôi. Hoàng Long Sứ ân cẩm dội nói.
2: Phu nhân thật là cao kiến. Việc lấy kinh chắc có quan hệ rất lớn tới phúc phận lớn hay nhỏ. Hát Long Sứ cũng không phải không nỗ lực, không chịu lập công cho giáo chủ. Nhưng Thủy chung chướng ngại trục trùng, có quá nữa là không đủ phúc phận. Vì thế khó mà cầm được kinh báo vào tay.
1: Theo ý người thì ai có đủ phúc phận
2: người có phúc khí lớn nhất trong bản giáo tự nhiên là giáo chủ cái đó là phu nhân có điều rốt lại không thể bắt đại giá của hai vị phải nhọc nhằn đích thân xuất mã phúc phần lớn nhất tiếp theo là phải kể tới bạch long sứ y đọc được văn bia lại lập được đại công trên nấn được thấp thoáng ánh hồng quang phúc phần rất lớn thu khả của giáo chủ không có ai bằng được
1: giáo chủ vuốt râu mỉm cười nói
2: nhưng y là một đứa nhỏ làm sao đảm đương được trọng trách lớn
1: chức vụ bạch long sứ tuy rất tôn quý trong thần long giáo nhưng trong lòng di tiểu bảo thì không đáng chút gì, y đã bị hãm trên đảo, chỉ có cách tùy ngộ nhi an. nhìn thấy Hồng phu nhân nguyệt thẹn qua nhường, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. nhưng nhìn quá nhiều, nếu bị giáo chủ phát giác ra dáng vẻ mê gái của mình, thì khó tránh khỏi cái quả sát thân, cũng phải trở về bắc kinh cho mau là hay. nghe giáo chủ nói thế, chính là cơ hội tốt để thoát thân, liền nói:
2: Cháu chủ, phu nhân, đội ơn được đề bạc. Thuộc hạ mười phần cảm kích, bản lĩnh tôi vốn không có gì, nhưng cậy vào phúc khí của hai vị, tà tổn vào cung lấy trộm bốn bộ kinh ấy thì cũng có hy vọng thành công.
1: Hồng giáo chủ gật gật đầu, Hồng Phu Nhân mừng rỡ nói. Ngươi chịu hăng hái, đủ thấy trung thành với giáo chủ. Ta biết ngươi thông minh lanh lợi, phúc phận lại lớn. Chỉ e chính là trời phái ngươi xuống giúp đỡ giáo chủ làm nên đại sự. Hồng giáo chủ thông thả nói
2: theo lời hắc sứ bản báo tiệp bộ thuộc của y phái vào hoàng cung đưa tin ra nói trong thủ hạ của tiểu hoàng đế có một tên tiểu thấy dám tên là tiểu quế tử gì đó
1: di tiểu bảo giật nảy mình
2: cho biết bị lỗ rồi thiệt là không bét
1: lại nghe giáo chủ nói tiếp
2: tiểu hoàng đế phái y lên núi ngũ đài có lẽ mua đồ chuyện bất lợi cho bản giáo bọn ta liên tiếp phái mấy nhóm người lên đường muốn bắt sống y để thẩm vấn chư lão tam tiệm y không ra Ban đầu đà cũng chưa thành công. Không ngờ chưa tìm được tiểu quế tử thì gặp được ngươi.
1: Ân cẩm nghe ngữ khí của giáo chủ hơi ngừng lại, bèn nói.
2: Đây là nhờ giáo chủ Hồng Phúc ngang trời.
1: Hồng giáo chủ nhìn y khẽ gập đầu, nói tiếp.
2: Bạch lông sứ, nghe tới hoàng cung phải tra xét kỹ về cả tiểu quế tử kia. Hoàng đế phái y lên núi vũ đại, là có bưu đồ gì?
1: Di tiểu bảo đã sợ toát mồ hôi, rồi nói dân dân. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, theo khẩu khí của giáo chủ thì là phái mình vào hoàng cung, bèn đưa mắt nhìn bạn đầu đà một cái, nghĩ thầm.
2: người không tiết lộ bí mật của ta, tính ra cũng là tốt cho ngươi á nghe.
1: Hồng Phu Nhân nói, trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh kia, theo lời đồn thì có kết dấu bí mật làm thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Nghĩ chắc giáo chủ của chúng ta được trời thương mến. Cho được tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Tám bộ kinh này sớm muộn gì... Cũng sẽ rơi vào tay giáo chủ. Bạch Long Sứ... ngươi lại lập công lớn cho giáo chủ. Mang tám bộ kinh ấy về đây... Giáo chủ tự nhiên sẽ có ban thưởng. Chi tiểu bảo đứng lên không người nói.
2: Thuộc hạ có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được.
1: Đại ơn của giáo chủ và phu nhân. Dĩ nhiên phải tận trung báo quốc... Gia ngựa bọc thay. Tám chữ tận trung báo quốc... Gia ngựa bọc thay này... Là y học theo các tiên sinh kể chuyện. Mỗi khi đại tướng xuất chinh, nhà vua khuyến khích. Đại tướng lập tức khẳng khái hiên ngang, nói tám chữ này. Y theo đúng bài bản, nhưng dùng ở chỗ này không khỏi có chỗ bất luân bất loại. Hồng Phu Nhân cười một tiếng nói. Người trung thành với giáo chủ, thế là tốt lắm. Người đi Bắc Kinh, cần mang theo mấy người giúp đỡ, cứ tùy ý lựa chọn. Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Ta muốn thoát thân, trong giáo là có người đi theo, thì dướng chân tay thôi. À, nhiều người e tiết lộ chuyện bí mật. À, phải à, phải rồi thuộc hạ định chọn một hai thiếu nữ dưới trướng xích long sứ để họ cải trang làm cung nữ hành sự trong cung thì rất tiện.
1: Y nhớ tới một kiếm bình, định mang nàng đi. Vô căn đạo nhân nói.
2: Một cô nương nhỏ ấy che e vô dụng. Nhưng chỉ cần giáo chủ và phu nhân cân thuận, thì ngươi cứ tùy ý lựa chọn là được.
1: Đa tạ đạo trữ. Lục Cao Hiên nói
2: khải bẩm giáo chủ và phu nhân hôm qua thuộc hạ phạm trọng tội đội hân giáo chủ không giết
1: hồng giáo chủ xua xua tay cau mày nói
2: chuyện hôm qua mọi người không được nhớ trong lòng nữa từ nay trở đi không được ai nhắc tới giả dạ, giả dạ, đa tạ giáo chủ thuộc hạ muốn đi theo bạch long sứ cái vào hồng phúc của giáo chủ và phu nhân hoặc có thể lập công cho giáo chủ để bày tỏ lòng cảm kích của thuộc hạ lục câu ghi cơ trí thâm trầm võ công cao cường văn tài lại càng giỏi giang một thiên văn chương viết rất ổn thỏa được ngươi cứ đi theo bạch long sứ là được
1: lục cao hiên nghĩ thầm
2: y đôi, một thiên văn chương viết rất ổn thỏa là nói chuyện soạn bà văn bia y đã hiểu rõ trong lòng rồi
1: bạn đầu đà nói
2: cái bẩm giáo chủ và phu nhân thuộc hạ cũng xin đi bắc kinh với bạch long sứ để làm việc cho giáo chủ
1: giáo chủ gật gật đầu thấy hoàng long sứ cũng muốn khoe khoang hăng hái liền nói
2: số người đông rồi chỉ sợ tiết lộ hành tàn vậy thì hai người các ngươi cùng đi tất cả mọi việc phải nghe theo lệnh của bạch long sứ không được trái lệnh
1: lục cao hiên và bạn đầu đà không người nói
2: thuộc hạ tuân lệnh
1: Hồng phu nhân lấy trong bọc ra một con rắn nhỏ năm màu dần dần là đồng xanh vàng đồng đỏ bạc trắng sắt đen đúc thành nói bạch long sứ đây là ngũ long lệnh của bản giáo tạm thời giao cho người chấp chưởng trong giáo có mấy dạng giáo chúng thấy lệnh bài này cũng như nhìn thấy giáo chủ để làm được việc lớn giao cho ngươi đại quyền sinh sát sau khi lập công sẽ thu lại lệnh bài này Di tiểu bảo ứng tiếng dạ hai tay cung cung kính kính đón lấy trong lòng rầu rĩ
2: mình chỉ muốn trở về bắc kinh không có đếm xỉa gì tới thần long giáo ác khổ giáo gì nữa cầm tấm ngủ long lệnh này của thị từ nay trở đi còn lắm chuyện phiền phức
1: hồng phu nhân nói bạch long sứ và lục cao hiên bạn đầu đà ba người ở lại những người khác lui ra. Dục Căn Đạo Nhân và bọn Hắc Long Sứ, Hoàng Long Sứ ba người làm lễ lui ra. Hồng Giáo Chủ lấy trong người ra một cái bình màu đen, đổ ra ba viên thuốc màu đỏ, nói:
2: "Ba người hành hái tới Bắc Kinh làm việc, bản tọa rất vui lòng thưởng cho mỗi người một viên, bảo thài dịch cần quạt.
1: Bạn đầu đà Di Lục Cao Hiên trên mặt lập tức hiện rõ vẻ vừa sợ vừa mừng, quỳ xuống tạ ơn. Đón lấy viên thuốc nuốt luôn vào bụng. Di Tiểu Bảo cũng làm theo. Nhận lấy viên báo thai dịch cân hoàng cũng lập tức nuốt xuống. Qua không bao lâu, cảm thấy nhiệt khí trong bụng dâng lên, từ từ đi vào kinh mạch, lan tỏa khắp toàn thân. Nói không hết sự thoải mái, dễ chịu. Hồng Phu Nhân nói, Bạch Long Sứ tạm ở lại, những người khác lui ra đi. Bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên hai người lui ra. nhân mỉm cười nói bạch long sứ người sử dụng binh khí gì
2: thuộc hạ võ nghệ thấp kém chưa học qua binh khí nào chỉ có một thanh thủy thủ phòng thân thôi hà
1: đưa ta xem nào di tiểu bảo rút thanh thủy thủ trong ống giày ra trở chui lại hai tay đưa lên hồng phu nhân đón lấy nhìn qua một lượt khen thủy thủ tốt quá nhổ một sợi tóc rồi buông tay ra sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống lưỡi kiến đức luôn làm đôi giáo chủ cũng khen một tiếng hay quá di tử bảo làm người chẳng có chỗ nào hay chỉ là đối với tiền bạc đồ vật thì rất coi thường thấy hồng phu nhân mười phần ưa thích thanh chủy thủ của mình nghĩ thầm muốn vỗ mong ngựa thì phải vỗ đến nơi đến chốn bèn nói
2: thanh chủy thủ này là thuộc hạ sinh dân cho phu nhân lại tục có câu rất là hay à, là y chi bảo kiếm đều phải 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 hiến cho giai nhân giai nhân trong thiên hạ không có ai hơn được phu nhân.
1: Y từng nghe tiên sinh kể chuyện nói qua nhiều lần, câu bảo kiến tặng liệt sĩ, hồng phấn tặng gia nhân. Nhưng đốt lại hai câu ấy quá khó, không dễ mà nhớ rõ ràng được. Hồng phu nhân cười khanh khách nói, <cười> Thằng nhỏ ngoan, ngươi trung thành với bọn ta, cũng không phải là chỉ nói xua ngoài miệng. Ta không có cái gì tốt cho ngươi, tại sao lại lấy đồ vật của bọn trẻ con chứ? ý tố của ngươi ta xin đa tạ lại đây ta sẽ dạy cho ngươi ba chiêu phòng thân giữ mạng gọi là mỹ nhân tam chiêu ngươi phải nhớ lấy nàng bước xuống ghế lấy một cái khăn tay bột thanh chuyển thủ vào bên ngoài bắp chân phải cười nói giáo chủ làm phiền đại giá của người biểu diễn võ công một phen hồng giáo chủ cười hì hì chậm rãi bước tới đột nhiên tay trái vươn ra một cái Chụp vào gáy phu nhân nhấc nàng lên không. Cái chụp ấy cực kỳ mau lẹ, vì tự bảo giật nảy mình, bật kêu một tiếng. Hồng phu nhân thân hình hơi co lại, khẽ uống lương ong, chân trái đáng ngược về phía sau, nhắm vào bụng dưới hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ co người lại phía sau tránh. Hồng phu nhân thuận thế xoay người lại, tay trái ôm đầu giáo chủ, tay phải đã cầm chắc ngọn chủy thủ. Mũi kiếm kè vào hậu tâm của giáo chủ, cười nói, đây là chiêu thứ nhất, gọi là Quý Phi Hồi Mâu, người nhớ cho kỹ. Chiêu này rõ ràng mau lẹ, Di tiểu Bảo nhìn thấy thần hồn bay bổng lớn tiếng khen hay, kêu lên. Hay, hay
2: quá! Hôm trước mình bị bạn đầu đà nắm lấy nhấc lên chẳng biết làm sao. Nếu sớm học được chiêu này thì một kiếm nằm chết đi rồi.
1: Giáo chủ nhẹ nhàng đặt Hồng Phu Nhân xuống đất. Hồng Phu Nhân lại cài thanh truy thủ vào bắp chân, ngã người nằm xuống. Hồng giáo chủ giơ chân phải, đã như đạp lên lưng nàng, tay giả như đang cầm đao kề vào cổ nàng, cười nói.
2: Có đầu hàng không?
1: Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Tới bước này thì có cách gì nữa, tự nhiên là phải la lớn đầu hàng thôi.
1: Đột nhiên thấy phu nhân rút đầu vào bụng mình, thanh đao của địch nhân kề vào cổ, tự nhiên rơi vào chỗ không. Nàng thuận thế lộn người một cái dưới đất, luồn qua hai chân của giáo chủ, tay phải cầm chủ thủ nắm lại thành quyền, Nhẹ nhàng đánh một quyền vào lưng giáo chủ Chỉ là mũi kiếm chĩa lên trời Nếu đối địch thật sự Thì một kiếm này tự nhiên đâm suốt qua bối tâm của địch nhân Di tiểu bảo lại reo lớn một tiếng Hay quá Giáo chủ đợi nàng cất thanh trụy thủ xong Bèn từ phía sau chụp hai tay nàng Tay trái nắm chặt hai cổ tay nàng Tay phải giả như đang cầm binh khí kề vào cổ nàng Cười nói
2: Lần này thì ngươi không thoát được đâu
1: nghe nhìn cho kỹ nhé chân phải đá nhẹ lên phía trước ánh bạch quang chớp lên thanh thủy thủ đã cắt đứt cái khăn tay trên ống chân phải nàng bay ra chân phải nàng thuận thế móc một cái điểm vào chui thanh thủy thủ thanh thủy thủ đột nhiên bắn mau lên cổ họng nàng di tiểu bảo la quản cẩn thận chỉ thấy thân hình nàng co về phía sau một cái thanh thủy thủ bắn mau vào ngực giáo chủ giáo chủ buông tay nàng ra ngửa ra sau theo thế thiết bản kiều, xoạc một tiếng, thành thủy thủ lướt qua ngực y, cắm thẳng vào bức tường tre phía sau, ngập tới tận chui. Hồng phu nhân móc chân đá ngọn thủy thủ lên, di tử bảo đã hoảng sợ nhảy bật dậy, đến khi thấy Thanh thủy thủ bắn vào cổ họng mà nàng né tránh được trong đường tơ kẻ tóc, thành thủy thủ lại bắn vào ngực giáo chủ, lần này ắt phải trúng mà giáo chủ cũng tránh được. Mấy lần biến chiêu kỳ lạ giữa lúc vô cùng nguy hiểm... Chỉ khiến y trợn mắt đớ lưỡi... Trong lòng run sợ... Chữ hay trong cổ họng cũng không kêu ra được... Hồng phu nhân cười hỏi... Thế nào? Chi tiểu bảo tay nắm cứng lưng ghế... Như suýt ngã ngửa... Nói...
2: Làm tôi sợ chết đi được...
1: Hồng giáo chủ Hồng An Thông... Và phu nhân thấy y sắc mặt trắng bệch... Vô cùng sợ hãi... Nghe y nói câu ấy... So với một ngàn một dạng câu tán tụng còn vui vẻ hơn. Hai người bọn họ võ công cao cường. Thêm một đứa trẻ con ca tụng cũng không có gì đáng mừng. Nhưng y lo lắng như thế, đủ thấy trung thành với họ. Hồng Phu Nhân đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thành truyện thủ không phải bắn vào ngươi, tại sao lại sợ?
2: Tôi sợ, tôi sợ, tôi sợ chúng Phu Nhân và, và Hồng và, 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 và giáo chủ.
1: Thằng nhỏ ngốc làm sao có thể dễ dàng đã thương được giáo chủ. Chiêu này gọi là phi yến hồi tường, nhưng rất không dễ luyện. Giáo chủ thần thông cái thế, cho dù trước đó y không biết gì, thì một chiêu này cũng không thể làm y bị thương. Nhưng trên đời ngoài giáo chủ ra, những người tránh được một đòn bất ngờ này, e cũng không có mấy người. Lúc ấy, nàng bèn đem cách thức luyện mỹ nhân tam chiêu nói rõ ràng cho y nghe. Tuy nói chỉ có ba chiêu, nhưng toàn thân và tứ chi không chỗ nào không có liên quan rút kiếm thế nào cúi đầu thế nào lúc nhanh lúc chậm bộ vị phương hướng kinh lực thật chuẩn đều phải nắm chắc chiêu thứ hai nằm dưới đất xoay người gọi là tiểu lân hoành trần hồng phu nhân lại nói mỹ nhân tam chiêu đều dùng tên của các mỹ nhân thời cổ đàn ông mà học thì không khỏi có chỗ bất nhã nhưng may ngươi là trẻ con cũng không hề gì Di Tiểu Bảo học theo từng chiêu từng thức, Hồng Phu Nhân cẩn thận uốn nắn cho, dạy đến hơn một giờ mới kể như xong. Nhưng nếu muốn sử dụng được thật thì nếu không trường kỳ khổ luyện không xong, nhất là chiêu thứ ba phi yến hồi tường, chỉ hơi sai lệch thì là tự giết mình trước. Hồng Phu Nhân Bảo Y là một thanh kiếm bằng chì cùng mũi, độ dài sức nặng bằng thanh chủy thủ để làm vật luyện tập. Hồng An Thông trước mặt giáo chúng thì qua nghiêm trịnh trọng, không hay cười nói. Nhưng lúc ấy giúp phu nhân dạy võ, cứ đứng bên cạnh nhìn cười hề hề, rõ ràng rất kiên nhẫn. Đợi phu nhân dạy xong bèn nói.
2: Mỹ nhân Tam Chiêu của phu nhân dĩ nhiên bùi Phật lợi hại. Chỉ có điều người bị đánh trúng là chết. Ta sẽ dạy y anh hùng Tam Chiêu. Chỉ cốt hàng phục địch nhân, còn muốn sống hay chết thì tùy ý họ.
1: Di Tiểu Bảo cảm mừng quỳ xuống nói. Tạ ơn giáo chủ Hồng phu nhân cười nói Ta chưa từng nghe ngươi có anh hùng tam chiêu Tẻ đà ngươi giữ lại để dạy học trò giỏi Chứ không dạy ta Hồng an thông cười nói
2: Đây là mới nhìn thấy mỹ nhân tam chiêu của cô Vừa kỹ ra thôi Làm xong bán ngay cũng không biết có được không Cô chỉ điểm thêm cho ta
1: Hồng phu nhân lườm y một cái Nhoảng miệng cười nói Ái chà Đại giáo chủ chúng ta đùa rồi
2: Trước nay anh hùng khoa hoại Mỹ Nhân, anh hùng Tam Chiêu tự nhiên không chống nổi Mỹ Nhân Tam Chiêu.
1: Hồng Phu Nhân lại cười khanh khách, nũng nịu nói. Trước mặt trẻ con mà cũng nói chuyện phong lưu với ta. Hồng An Thông từ biết có chỗ mất hệ thống, hắn vòng một tiếng, nghiêm trang nói.
2: Bạch Long Sứ còn nhỏ tuổi, giao thủ với người ta rất dễ bị nắm gáy, nắm được lại nhấc lên ngay. Cô cứ coi ta như Bạch Long Sứ là được.
1: Người không được làm người ta đau đó
2: cái đó tự nhiên
1: hồng phu nhân tay trái dương ra chụp người y nhấc lên hồng an thông thân thể cao lớn xem ra cũng một trăm cân hồng phu nhân dáng vẻ mảnh mai nhưng không hề mất chút khí lực đã nhấc được y lên hồng an thông nói nhìn cho kỹ nhé tay trái từ từ lật lại, chọc vào dưới nách phu nhân. Hồng phu nhân cười khanh khách, thân hình mềm ra. Hồng ăn không tay trái nắm dưới nách nàng, tay phải từ từ vòng lại ôm cổ nàng. Từ từ nhấc người nàng lên, đưa qua đầu mình, rồi nhẹ nhàng ném ra ngoài. Hồng phu nhân thân hình vừa chạm đất, đã trượt luôn ra ngoài, giống như lướt trên mặt nước. Hồng phu nhân tiếng cười không tắt. Thân hình dừng lại, rồi lại ngã xuống đất, không đứng dững được. Mới rồi Hồng An Thông chọc vào nách nàng, lật tay nắm bắt, ném qua đầu, chiêu nào cũng sử dụng thật chậm. Di tiểu Bảo nhìn thấy rất rõ, thấy tư thế của y rất đẹp, vô cùng dễ coi. Hành động tuy chậm, nhưng nhịp điệu ăn khớp, chỉ xỉa chữ nắm, vô cùng chính xác. So với Hồng Phu Nhân ra tay mau lẹ, hiển nhiên còn khó gấp mấy lần. Hồng Phu Nhân cười nói. Ngươi cụ vào nách người ta, như thế là anh hùng gì? Nói xong từ từ đứng lên, Hồng An Thông mỉm cười nói.
2: Chiều này trong tay anh hùng hảo hán chân chính thì tử vi sẽ không cụ vào nách cô. Nhưng bạch long sứ nếu bị địch nhân nhấc lên, nhất định sẽ bị nắm vào quyệt đại truy trên cổ. Đó là chỗ tụ hội của thủ túc tam dương đốc mạch, toàn thân không còn chút sức lực. Chỉ còn cách gãi vào quyệt cực tuyền dưới nách đối phương, quyệt đạo này thuộc túc thiếu dương tâm kinh, địch nhân không thể không lỏng tay. Bạch Long Sứ có sức lực liền lốn qua đầu đối phương. Cùng lúc ấy thì nắm vào quyệt tiểu hải sau khuỷu tay vào quyệt cực tuyền dưới nách đối phương. Ném bị xuống đất, y tự nhiên không động đậy được nữa.
1: Duy Tiểu Bảo vỗ tay cười nói. Chiêu này quá nhiên tuyệt
2: diệu. Sau khi gây luyện được rồi, ra chiêu càng nhanh càng hay.
1: Kế đó, y phủ phục xuống đất. Hồng Phu Nhân đưa chân đập mạnh lên lưng y. Tay phải rút cái then cửa kẹp vào cổ y, cười nói. Ngươi có đầu hàng không?
2: đã đầu hai rồi để ta dập đầu lại cô
1: hai chân co lại như định quỳ lại tay phải từ từ vung ngang ra đánh vào cái then cửa cắt một tiếng cái then cửa gãy đôi di tiểu bảo quản sợ nhảy dựng lên nếu tay phải y khua nhanh ra thì với võ công của y thì đánh gãy cái then cửa không có gì là lạ nhưng y từ từ chạm vào cái then cửa mà lại đánh gãy được làm đôi quả là chuyện không sao ngờ tới hồng an thông nói
2: Người coi chân giả dư dập đầu lấy người ta, thừa kế rút thanh thủy thủ ra. Trên tay người tuy không có lực, nhưng tranh thủy thủ của người sắc bén phi thường, binh khí nào của địch nhân cũng sẽ bị chém gãy.
1: Y miệng đang giải thích, đột nhiên lại lộn người một cái, luồn qua dưới hai chân hồng phu nhân. Vì Tử bảo sửng sốt, nghĩ thầm y là bậc giáo chủ tôn quý, tại sao lại luồn qua dưới chân phụ nữ? Tuy đây là vợ y, nhưng tựa hồ cũng có chỗ không ổn, nào ngờ Hồng An Thông hoàn toàn không phải luồn qua thật Chỉ làm ra vẻ như thế Tay trái đã nắm chặt bàn chân phải của phu nhân Tay trái điểm hờ vào bụng dưới nàng Nói
2: Đây là thanh trí thủ chém sách chi chép bụng Địch nhân cho dù có gan to bằng trời cũng không dám dãy dũa
1: Nói xong từ từ đứng lên Hồng phu nhân đầu dưới chân trên Để y nắm lấy nhấc lên Cười nói Bỏ tay ra mau Thế này còn ra thể thống gì Hồng An Thông hô hô cười rộ, tay phải ôm chặt không nàng, đặt nàng xuống nói.
2: Bạch Lâu Sứ, người thân hình thấp nhỏ không thể xách ngược địch nhân, vậy thì nắm bàn chân y kéo bộ cái, cũng đủ cho y không giấy vụ được. Khủy thủ chỉ vào bụng dưới, địch nhân cũng chỉ còn cách đầu hàng. Lúc ấy người cứ đá vào các quyệt thần tàn thần phong, bộ lan lên ngực y dài cước, đề phòng y phản kích.
1: Di tiểu Bảo cảm mừng nói. Dạ dạ dạ,
2: à, máy cước thì đúng là không đá không được.
1: Hồng An Thông hai tay chấp sau lưng cho phu nhân nắm chặt. Hồng phu nhân kệ nửa cái then cửa vào cổ y. Hồng An Thông cười nói.
2: Địch nhân nắm chặt hai tay ta tự nhiên là nắm vào yến môn trên cổ tay để ta không còn sức phản kích. Gặp phải hoàn cảnh như thế này vốn chỉ còn cách dùng chân.
1: Y chưa dứt lời. Hồng phu nhân a à một tiếng, bật cười bỏ tay, nhảy lùi ra phía sau. Mặt mũi đỏ bừng nói. Không được dạy trẻ con chiêu số hạ lưu như thế. Hồng An Thông cười nói,
2: Liêu âm thoái đâu phải là chiêu số hạ lưu. Âm nan là chỗ yếu hại trên cơ thể con người, đã trúng là chết. Trong quyền cước của các tranh môn đại phái đều thường có một chiêu liêu âm thoái. Phái thiếu lầm có, giỏ đàn có, không có gì là lạ. Có điều địch nhân đứng sau lưng, hai tay gươi bị kiềm chế, trên cổ bị đau kề dao. Chỉ còn cách dùng phản liêu âm thoái.
1: Nói tới đó thì ngừng lại rồi nói tiếp.
2: Nhưng địch nhân ác cũng đề phòng ngươi làm như vậy, thấy chân ngươi vừa đông, thì có quá nữa là đã cứa nửa dao đang kề vào cổ gây một nhát, vì thấy chiêu liêu âm phản tích này không dùng được.
1: Lúc ấy, y quặt hai tay ra sau lưng, cho Hồng Phu Nhân nắm chặt cổ tay, đột nhiên mười ngón tay cong lại, biến thành hình nửa quả cầu, thân hình thúc về phía sau, mười ngón tay chụp vào ngực Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân dội con người về phía sau, buông cổ tay y ra, chỉ chiếc cái này cũng gọi là chiêu thức của anh hùng à? Hồng An Thông cười khẽ một tiếng nói:
2: hai quyệt vũ trung vũ căng trên cơ thể con người, bất kể nam nữ đều là đại quyệt trí mệnh. Bạch Long Sư, người kia đã có thể bẻ quạt hai tay ngươi ra sau lưng thì gió công tự nhiên không thấp. Huống hồ có quá nữa đã nắm vào quyệt đạo trên cổ tay ngươi. Cho dù bị ngươi quờ trúng vốn cũng không hề gì, nhưng y vừa thấy ngươi ra tay như vậy, tự nhiên sẽ có người về phía sau đến khi nghĩ ra trên tay ngươi không hề có lực đạo thì đã chậm mất một bước phu nhân của nắm hai tay ta lại đi
1: hồng phu nhân bước lên hai bước đập nhẹ vào mua bàn tay y một cái sau đó nắm cổ tay y nửa người trên ngửa ra không để y chụp trúng ngực hồng an thông nói nhìn cho kỹ nhé lưng thúc về phía sau Mười ngón tay chụp hờ vào ngực Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân biết rõ là y chỉ chụp hờ, nhưng vẫn con người ra phía sau để tránh. Hồng An Thông đột nhiên lộn người một cái, thân hình bật lên, hai chân dạng ra, đã ngồi lên vai nàng. Đồng thời hai ngón cái ấn vào quyệt thái dương, ngón trỏ ấn lên mi mắt, ngón giữa ấn vào mắt nói.
2: Ngón giữa dùng sức đâm mù mắt địch nhân, ngón cái dùng sức ấn cho địch nhân ngất đi, nhưng phải để phòng địch nhân đánh trả.
1: Rồi lộn người trên không một cái, nhào ra ngoài hơn một trượng, tay phải mò dưới bắp chân một cái, làm như đúc truy thủ ra, mũi truy thủ chĩa ra ngoài, trưởng trái chênh chết đưa lên nói.
2: Nếu địch nhân bị ngươi đâm mù bắt, thì lần thứ hai nhảy sổ vào nhất định sẽ lợi hại vô cùng, phải đề phòng y ôm chặt ngươi không chịu buông ra.
1: Di tiểu Bảo thấy chiêu này quá phức tạp, giống như bọn diễn trò trên ngựa nhảy nhót, nhưng tránh xa mũi nhọn, chế phục chỗ yếu hại của địch nhân. Quả rất có hiệu quả, thở dài nói.
2: Chiêu này rất hay nhưng mà khó luyện quá. Tuy tại dạy người chỉ có 3 chiêu, nhưng trong đó bao gồm 3 môn công phu cầm nã, điểm quyền kinh công. Chỉ có môn nào không luyện tới nơi tới chốn thì ba chiêu này không đánh ra được. Nói tới cầm nã, điểm quyền kinh công thì môn nào cũng phải luyện 8 năm, 10 năm. Nhưng người chỉ học những chỗ có liên quan tới ba chiêu này thì cũng dễ hơn rất nhiều.
1: Lúc ấy bèn chỉ điểm bộ vị quyệt đạo, thủ pháp cầm nã, thoái kình khinh công, chiết giả với y vài lượt, sửa lại những chỗ y làm sai. Chỉ là Di tiểu bảo không dám cưỡi lên của y, nên Hồng An Thông cũng không bảo y làm thử. Hồng phu nhân nói: "Giáo chủ, mỹ nhân tam chiêu của ta là do sư phụ chỉ dạy, năm xưa đã trải qua hàng ngàn lần tập luyện mà sửa đổi. Anh hùng tam chiêu của ngươi chỉ mới lâm thời nghĩ ra, tùy ý sáng chế." mà so với mỹ nhân tâm chiêu của ta còn lợi hại hơn nhiều, không phải là từng bốc trước mặt ngươi, nhưng đại tôn sư võ học sâu xa, thật khiến người ta phải bái phục. Hồng An Thông ôm quyền cười nói:
2: Phu nhân khai ngợi thật không dám nhận.
1: Hôm qua Di tiểu bảo trên đại sảnh thấy y không nói không cười, dáng vẻ như tượng gỗ, trong lòng có chỗ coi thường y, đã nghĩ
2: lão này tới già như là một cây gỗ ngốc. Mọi, Mọi người, người cần gì phải sợ y thức dậy.
1: Lúc ấy nhìn thấy võ công chân thực của y mới vô cùng bội phục, nói.
2: Tập luyện công phú sư phụ dạy cho thật thuần phục, cũng không có gì là lạ. Giáo chủ trong lòng muốn dùng chiêu mới nào là có thể lập tức đánh ra chiêu ấy. như thế mới đúng là thiên hạ vô địch. Tại sao
1: lại thiên hạ vô địch?
2: Địch nhân bản lĩnh có giỏi hơn giáo chủ. Thì giáo chủ đánh ra những chiêu mới lạ, y ngay cả nhận ra cũng không nhận được. Tự nhiên chỉ còn cách la lớn đầu
1: hàng. Hồng An Thông và phu nhân đồng thanh cười lớn, một người khẽ gật đầu, một người nói. Nói thế cũng không sai. Giáo chủ, mỹ nhân tam chiêu của ta có tên ba mỹ nhân thời cổ, mà anh hùng tam chiêu của ngươi lợi hại như thế, cũng nên có tên của ba vị đại anh hùng mới phải.
2: Được, để ta nghĩ xem, chiều thứ nhất nhất địch nhân linh đó là Ngũ Tử Tư Cử Đỉnh ở Lâm Trà, gọi là Tử Tư Cử Đỉnh.
1: Hay! Ngũ Tử Tư là Đại Anh Hùng.
2: Chiêu thứ hai là Nhất Địch Nhân. chút đầu xuống đất đó là Lỗ Trí Thâm Nhổ Cây Dương Liễu, gọi là Lỗ Đạt Bạc Liễu.
1: Rất hay. Lỗ Trí Thâm là Đại Anh Hùng. Chiêu thứ ba của người tuy xảo diệu nhưng có điều hơi có chút mùi vị của bọn lãng tử vô lại. Tựa hồ không phải là anh hùng. Nói tới đó bật tiếng cười khanh khách. Hồng An Thông cười nói.
2: Tại sao không phải là Đại Anh Hùng? Gọi là chiêu gì cho hay nhỉ? Ha, hai ngón trỏ của ta đè vào đuôi mắt đi, chiêu này gọi là Trương Sửng quả Mi.
1: Trương Sửng không phải là anh hùng, vẽ lông mày cho vợ mà cũng gọi là một chiêu anh hùng à?
2: Thú vui trong khuê phòng có cái còn hơn cả vẽ lông mày. Cô nói vẽ mày cho vợ không phải là anh hùng sao?
1: Hồng phu nhân đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu. cháu bảo không biết trương sưởng là cổ nhân đời nào nghĩ thầm giải long mày cho vợ không những không phải là anh hùng mà còn là một gã sợ vợ y cũng không biết hồng an thông làm văn nói đùa để trêu gẹo vợ bèn nói
2: Giáo chủ chiêu ấy của người cưỡi lên cổ địch nhân á sắc đại anh hùng cưỡi ngựa rất nhiều quan dân trường cưỡi ngựa xích thố tần thúc bảo cưỡi ngựa hoàng phiêu đúng có điều con ngựa xích thố mà quan dân trường cưỡi vốn của lữ bố tần quỳnh lại bán con ngựa hoàng phiêu để khóc thật ăn khớp có rồi này là địch thanh hàng phục long câu bảo mã gọi là địch thanh hàng long con ngựa quý mà y hàng phục được ấy vốn là trọng biến thành
1: hồng phu nhân vỗ tay cười nói hay quá địch thanh ra trận mang cái mặt nạ bằng đồng làm bọn binh tướng phiên bang hoảng sợ la hét ầm ĩ tháo chạy tán loạn đó tự nhiên là một vị đại anh hùng chỉ có điều chúng ta là thần long giáo <cười> không quan hệ cho dù là rồng cũng có lúc bị người ta thu phục trở thành rất ngoan ngoãn hồng phu nhân phì một tiếng mặt đỏ bừng ánh mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ lúc ấy di tiểu bảo lại biểu diễn lại bộ lực mỹ nhân tam chiêu và anh hùng tam chiêu thủ pháp thân pháp có chỗ nào không đúng thì hồng an thông và phu nhân lại chỉ điểm thêm sáu chiêu công phu này vô cùng xảo diệu di tiểu bảo nhất thời tự nhiên khó mà học được hết Hồng giáo chủ nói không cần lo lắng, chỉ hơi biết đường lối luyện tập. Lúc nào rảnh rỗi là có thể luyện thành thuần thục Khi dạy xong thì đã đến giữa trưa. Hồng phu nhân kiên quyết không nhận thanh trụy thủ, trả lại cho Di Tiểu Bảo nói. Người võ công còn chưa luyện xong, lần này đi làm việc cho giáo chủ, phải có loại binh khí tốt thế này để phòng thân. Bạch Long Sứ, trong bản giáo những người được giáo chủ đích thân chỉ điểm công phu, Ngoài ta ra chỉ có một mình ngươi thôi đó.
2: Ta không biết thuộc hạ tu hành mấy đời mà có được phúc khí như vậy.
1: Ngươi nên trung thành làm việc cho giáo chủ để báo đáp ơn đức của giáo chủ. Dạ. Bây giờ ngươi về đi. Sáng sớm ngày mai cùng bạn đầu đà Lục Cao Hiên lên thuyền xuất phát. Không cần tới cáo biệt nữa. Di tiểu Bảo dân dạ cung kính làm lễ với hai người, quay người đi ra tới cạnh cửa quay đầu nói:
2: "Phu nhân, nếu tôi à, sống tới 80 tuổi, lúc qua giáo chủ và phu nhân mỗi ngày dạy tôi ba chiêu có được không?"
1: Hồng phu nhân thoáng sững sốt rồi lập tức hiểu ra ý y chúc tụng. Y hiện bất quá 14, 15 tuổi, đến 80 tuổi là hơn 60 năm nữa, mà giáo chủ và mình thọ sánh ngang trời, sống thêm 60 năm cũng là ứng với ý nghĩa ấy, cười hì hì một tiếng nói: "Ta ưng thuận." Ngày sinh nhật tám mươi tuổi của ngươi, giáo chủ và ta sẽ dạy cho ngươi thêm ba chiêu. Năm ngươi mừng thọ một trăm tuổi, bọn ta lại mỗi người dạy thêm cho ngươi ba chiêu nữa. Gọi là lão thọ tinh tam chiêu, lão thọ bà tam chiêu.
2: Không, tôi phu nhân vẫn xinh đẹp, mỹ lệ như hôm nay. Có quá nữa là người, và giáo chủ lại còn trẻ hơn. Truyền cho tôi là là kim đồng tam chiêu và cọc nữ tam chiêu.
1: Hồng An Thông và phu nhân hô hô cười rộ.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 34 bộ truyện Lọc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.